0: con la misma intención de traerles conversaciones entretenidas con personas que me parecen interesantes quiero traerles la que tuve con Eduardo mejor conocido como La Lopaluza en TikTok, un madre que me ha hecho demasiada gracia en esta red social y si no lo conocen pues me gustaría que lo conozcan y se rían con él también
1: ok, y no responde intento reiniciarla y por qué no Vean, no se supone que yo le diga esto, pero a veces usted le mete un pichacito y ella sola se arregla. No. No. Yo entiendo que la atropellaron, pero yo trabajo para el 911, no soy doctor, ¿ok? Igual nadie tiene a su abuelita saliendo a la calle en tiempos de COVID. Es un consejo, nada más.
0: Madre, contame un poco sobre vos. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde sos? Porque yo literal solo sé que te llamas la paluza y que haces TikToks. He visto algunas cosas ahí que ya te voy a preguntar con temas de, de Monteverde, Airbnb, ese tipo de cosas que también te voy a preguntar. Pero madre, eso es lo que sé,
1: ¿verdad? La verdad, lo que he intentado hacer es eh, no revelar muchas cosas sobre okay. mí personalmente. Una de ellas, que de hecho es Basilón que es mi nombre. Porque yo, no, yo honestamente no me esperaba que... Eh, yo no me esperaba que tuviera tanto pegue, ¿verdad? En ningún momento, porque eso fue como una cosa que hice de repente y empezó como a pegar, y yo decía, madre, wow! Como la, o sea, sí, sí le da gracia a la gente, pero yo sí tengo mi, mi ámbito profesional también. Entonces, por esa parte, yo decía, la verdad, no, no quiero que la gente sepa mi nombre y, y como quién soy, porque yo en este momento, en ese momento estaba entrevistando para una posición de trabajo, por ejemplo. Eh, y, y tenía, bueno, tenía, tengo varias cosas que no se relacionan con mi personalidad, como ese alter ego que decís, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo más importante es que la gente siempre asume que cuando hay una persona haciendo eh, contenido, como que es lo único lo, lo único que yo hago, o como que no tengo tiempo para, para otras cosas porque hago ese contenido, como porque la gente quiere que uno les diga, más yo soy un mantenido, soy un vago, y, y me paso en la casa inventándome TikToks, <risa> pero, <risa> Ay, ojalá. y a mí me hace sería? demasiada gracia porque, yo, sí, que todavía ni sería, pero yo de hecho yo había publicado un video que yo decía, weón, bueno, de <risa> momento, o sea, tengo un trabajo a tiempo completo, eh, tengo un, un restaurante del que soy dueño, <risa> que por eso es que te digo que estaba en carreras porque yo salgo del brete a las 4 entre semana y el resto a las 3 entonces más bien estoy corriendo para ir a acomodarme y sacar todo y un par de proyectillos por ahí tengo una casa que la publiqué en TikTok también de Airbnb eh, y otro proyecto que tengo por ahí perdido pero se me han juntado muchas cosas y, y yo sé que mi, mi personaje tiene que ver mucho así como con fiesta el speech, ¿verdad? y no es, no es realmente como, como que yo no, no hago nada con mi vida entonces todo el mundo dice Dice, cuando hay personas que me han conocido que no me conocían antes y me conocían tal vez por la aplicación, siempre me dicen, "Mae, ¿cómo es posible que usted sea, que usted sea esta persona? De hecho, me pasa mucho en el brete también, porque me está, me está yendo bien por dicha. Pero yo, entró, yo entré a trabajar y ya mis compañeros sabían quién era, <risa> ya me habían visto. Entonces todo el mundo en, en su mente se hizo como ya, como que este ma va a hacer un despiche y la, 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 la. Y empezamos a traer y me he ido re bien. Y la verdad soy muy, muy profesional en lo que hago. Es muy, es muy fácil como tener una idea
0: equivocada, justamente porque está mostrando un, un alter ego, digamos. <risa> Te voy a decir algo que pensé. O sea, es como yo, madre, no voy a juzgar. Pero yo decía, madre, capaz que este madre quedó pegadísimo o se pegó a la fiesta y no llegó no llegó a la entrevista.
1: Pero es que es muy De fácil, madre. O sea, sí. no no... <risas> claro. Y hermano, es lo que yo proyecto. ¿eh? Eso sí, eso no se lo, eso lo recrimino a nadie porque... No se lo recrimino a nadie porque es lo que proyecto, obviamente. Si yo le digo a usted, yo me estoy pegando a la fiesta, usted va a pensar que yo me estoy pegando a la fiesta.
0: Uh -huh. Ah,
1: ¿Y por qué, por qué humor? ¿Por qué hacer videos de humor? Eh, una, es una buena pregunta. Y yo siento que tiene que ver con mi personalidad. Eh, no sé, siempre siento que, que he sido una persona como que, que es graciosa. O sea, no como que uno dice, ah, soy el payaso del grupo ni nada, pero sí, me gusta mucho el humor. Siempre he sido una persona que me ha traído mucho eh, los programas de, no sé, de stand-up. Me, me han interesado mucho programas de improvisación. Eh, de joven me gustaba mucho eh, actuar y no sé, es, me pareció me, como que entró muy natural para mí hacer videos como de cosas graciosas, más porque siento que en la cultura tica sí, sí, sí se, se da un poquito más. Ah, y, y tenías, bueno, ahorita tenías como
0: alrededor de 100 10 mil seguidores en TikTok, si no me equivoco, y los, y los videos pueden llegar a tener decenas o centenas sea, de miles de reproducciones. Y, y madre, siento que... Te, uh -huh. te, cu te cuento una experiencia. Yo hace madre, un pichazo de años, el 2009, hice un video que se hizo viral. Que no sé si lo viste. Es un video, de, un remix de Jill uh -huh. Power, del que puta está temblando. Que, un remix ahí. Y, madre, tuvo... En ese tiempo, además, que, que apenas estaba empezando a moverse los virales, Tuvo, digamos, cientos de miles de, de reproducciones. Y, madre, y la vara terminó en Canal 7, en Canal 6, en todos, los, en todos los, los canales de acá. terminó siendo portadas de periódicos. O sea, como una vara demasiado loca. Y uno sigue estando ahí en el cuarto de la casa, madre. en ese tiempo vivía con mis tatas. Entonces es muy, es muy raro, ¿verdad? Como sentir que uno está haciendo, está haciendo reír a un montón de gente. Haciendo reír a un pichazo de gente. Sin darse cuenta, sin palparlo, porque nada más es como, man, un número es el que te dice que alguien le, le cuadró la vara y le dio like. Y a mí, bueno, a mí es esa experiencia que fue, que fue bueno, luego hice otro que también se, se lo viral, digamos, pero esa, esa experiencia en particular a mí me cambió la vida de una manera muy interesante, porque si bien no era una vara que me hacía famoso, fue una mm. vara que me dio la oportunidad de, de empezar a trabajar en un campo en el que jamás de la vida pensé que iba a bretear, que fue en creatividad, en publicidad. Uh -huh. Yo estaba estudiando programación. Entonces uh -huh. mi pregunta es si toda esta exposición okay, que estás haciendo ahorita okay. te, te cambió de alguna manera la vida, ya sea a nivel personal o laboral o lo que sea, pero creo que es más un tema como personal. A mí esto de, de, de poder tener como sentir que se puede hacer reír a un montón de gente eh, me amplió muchísimo como el panorama ¿verdad? entonces quería preguntarte que, ¿qué
1: ha cambiado en vos después de todo esto? es demasiado loco lo que puede hacer como ese tipo de exposición la verdad y lo que sí digo es que se siente un poco distinto conmigo porque si sí es cierto como uno no sabe uno nunca se imagina la cantidad de personas que están viendo un, este tarro y como en su teléfono y se están riendo se están echando una risilla y es vacilón porque otra cosa es que como, como yo hago mis videos enmigo, como en mi persona, enmigo, <risa> eh, en mí mismo, eh, eso es la imagen que ve la gente. Entonces, algo que fue muy interesante, no voy a decir como que me ha cambiado la vida, porque la gente, a la gente le gusta bromear, ¿verdad? Porque tengo mi perfil de TikTok y dicen como, "Mae, vos sos famoso. Ta, 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 ¿verdad? como mis compas, como oh, es que ya es muy famoso ta, ta, ta. pero obviamente no, yo no soy famoso para nada, como eso eso es verdad un perfil que tiene ahí varios likes, que en TikTok no es nada difícil tampoco eh, o sea, entre, entre plataformas que existen, TikTok es una de las más fáciles para tener exposición eh, por eso lo digo, no es que no sea difícil obviamente si sí me ha ido bien pero es vacilón porque la gente sí, rec sí me reconoce a mí por, por mi cara que no sé es, es vacilón decir que yo he podido ir como, como casi no salgo a San José, pero yo he ido a San José varias veces ya, que casi que lugar a donde entro alguien me dice así como, mae, este es el mae de TikTok, ¿verdad? Y un par de veces ha sido como, mae, que tonis, que buena nota, como un día un mae me dijo, mae, mi esposa y yo, la madre estaba ahí a la par y me dice, nosotros amamos sus videos, son tan divertidos, qué jeta conocerlo, buena nota. Y yo dije así como, "Mae, soy yo, como soy yo. O sea, <risa> mae lo que usted dice, que yo un día regular, de, tal vez estoy breteando, estoy en la casa ahí sentado, no o sé, sea, haciendo lo que sea. Pero me pareció divertido como que la gente me vea y ah, o se caguen de risa, o me digan, "Mae, qué buena nota, como que tú no conocerlo, y yo como que increíble, o lo más raro de todo, ¿verdad? Hoy por hoy es que a uno le digan, tomémonos una foto, y a mí me da gracia porque yo todavía no, no lo entiendo y no lo asimilo, como que hace, yo, yo, yo le digo a todos mis amigos, ¿qué hace alguien con una foto conmigo? <risa> o sea, no creo que me ha cambiado la vida, pero ha sido interesante que ahora sí estoy, estoy en, en una fiesta, o estoy con, con amigos, y entre los primeros cinco minutos de conversación sea con quien sea sea con quien sea, puede ser hasta mi mamá que es como, bueno, ¿y qué? ¿cómo van esos TikToks? ¿qué tal el TikTok? o sea, siempre la pregunta ¿qué es? Mae, ¡qué buen video! ¡qué bueno esto! ¡qué bueno lo otro! sobre TikTok y yo como, Mae, ¡qué vacilón! que eso ahora es como, eso me va a perseguir <risa> no digo que me va a perseguir porque eso suena feo a mí me, la verdad me gusta mucho hacer, hacer eso y eh, hacer a la gente reír pero eso sí me persigue porque la gente me ve a mí y dicen no dicen como este es el maje que trabaja con esta gente o dicen, incluso no dicen este es el maje que tienes el restaurante. Muchas veces casi siempre es como, ah mira ese no es un mensillo que hace unos videos ahí estúpidos. Es que es tu figura <ríe> Entonces, pública. Sí, es vacilón, pero por, por ahí Exacto. Yo decía tal vez no quiero que la gente sepa estas cosas todavía porque no me quiero exponer a que la gente sea rara pero creo que ya he pasado a un punto en el que la gente se va a dar cuenta de, de hasta mi nombre y de quién soy y si vienen a Monteverde de, de, aquí en Monteverde y como todo el mundo me identifica todo el mundo me identifica como Lalo de hecho aquí nadie me, nadie me conoce como Eduardo eh, porque ese ha sido mi, mi nickname de, de toda la vida entonces es divertido porque aquí la gente dice como Lalo es, suena como un personaje, o aquí para bromear me dicen como Lalo Palusa, verdad, porque es el username. Pero usted le pregunta a cualquier, a cualquier persona aquí, como cómo me dicen a mí, y es Lalo. Jamás nadie, nadie le va a decir, verdad, Eduardo, que es mi nombre.
0: Ah, y me llama la atención, me genera la, la duda. Bueno, no sé, como que me parece interesante preguntarte qué consideras vos, qué es lo que te aporta
1: hacer contenido en TikTok. B Vieras que esa es una pregunta que a mí me a mí también me estuvo molestando un tiempo, porque yo decía, mamá, ¿qué me, ¿qué me genera a mí las ganas de hacer esto? Y al principio, honestamente, lo que a mí me hace gracia sobre mis videos es que a mí me hacen gracia. Yo no sé si a usted es le hacen respuesta. gracia, yo no sé si a fulanito le hacen gracia, o a tal persona le hacen gracia, pero cuando yo los hago, yo los veo, <ríe> en especial cuando estoy borracho, lo digo aquí, cuando veo mis videos, <ríe> yo sí, sí me río, ¿mae? y suena como egocéntrico, tal vez un poco, pero yo sí, sí, me, sí me gusta hacer contenido que a mí me parezca divertido, entonces cuando a mí me dicen como, Mae, ¿por qué no hace un video así o, o asá?, casi siempre mi primer pensamiento es, Mae, porque a mí no me haría gracia ese video, entonces, no me quiero ver como featured en un video así. <risa> poco a poco me puse a pensar así como, ¿qué es lo que me mueve sobre hacer esto? Suena horrible, pero sí me gusta la atención. Y no es que me gusta la atención así como, todo mundo, véame a mí, yo quiero hablar, sino que a mí me gusta caerle bien a la gente. Yo soy una persona de personas. Yo, yo soy lo más social que usted se puede imaginar y usted le puede preguntar a cualquier persona del mundo. Yo soy extrovertido, al 100, y yo creo que una de las cosas que usted lo conecta más con alguien es que sean divertidos cuando alguien le da gracia a usted es muy fácil como relacionarse con ellos y siento que esa ese ha sido como mi manera de conectarme con muchas personas es que y yo conozco a alguien una buena nota obviamente eh, si yo fuera, yo, no sé, una persona re, cae mal o odiosa yo creo que ya se habría dado cuenta <risa> Y, y eso me ha conectado con muchas personas y eso a mí me mueve en serio porque cuando yo me pongo a pensar con, con lo social que soy el simple hecho de que hayan personas como viéndome otras partes y diciendo madre como qué, qué buena nota como que Tuanis co sería conocerlo lo que sea yo digo claro weón, porque yo quiero conocer a todo mundo y espero que a todos les caiga bien eh, yo sé que uno no le puede caer bien a todo mundo jamás pero a mí sí me me cae muy a mí me cae muy bien la gente a mí personalmente me cae bien la gente y eso es algo divertido. Y lo segundo que no me había dado cuenta hasta hace poco fue que yo había publicado, eh, yo publiqué un video que sí se salió un poquito de mi contenido también sobre estabilidad emocional y de hablar sobre problemas eh, que tal vez todos tenemos y nunca los hablamos, eh, y me dio gracia que a mucha gente le pareció curioso que yo sí tuviera una perspectiva así, porque yo, obviamente mi contenido es muy como mindless, por ponerlo así. Pero hubo una persona en específico que me escribió y me dijo, mae, y, y a mí me mandó un audio por, por Instagram, de, de esos que le llegan a uno como al, al inbox, que no es el de uno, ¿verdad? Entonces yo dije, mae, ¿será que escucho esto? Porque yo también a veces como no quiero como escuchar esas cosas porque a veces me da miedo que sea alguna, no sé, alguna o lo que sea. Y este mae me puso un mensaje de voz y me dijo, "Mae, honestamente como es tanto Anis que haya alguien como usted que sea como divertido y parece que es buena nota y toda la cosa, pero yo, yo sé que usted es una persona seria y el mae me dijo así como, honestamente le quería agradecer por ser quien es usted, por hacerme reír, porque a veces en momentos que uno la está viendo fea, por lo menos usted le saca una risilla, ¡Made! y por ahí van como la línea del mensaje, y me sacó las lágrimas honestamente, porque yo dije, yo sé que yo hago ese contenido como para que la gente se ría, ¿eh? les, les saco una risilla a ellos, a mí me hace gracia, pero si sí es, Alguillo de gente, y la verdad nunca pensé como que tuviera un impacto en, en alguien de y tal vez llegar un día a la cosa, un día huevado, oh, y usted vio un video y se, y se cagó de risa. Y a mí me ha pasado, mae, que incluso yo, no sé, algún día, la verdad, me dio huevoso y me reí de algo, y yo dije, ma qué vacilón. O sea, como eso le cambia a uno el humor. Eh, eso no lo tenía en consideración, pero fue algo que ha cambiado mi perspectiva un poco sobre, sobre la razón por la que hago los videos también porque aparte de, de conectar ya la gente también sabe como los, los, las personas que me siguen están esperando contenido uh -huh. eh, y, y si están esperando contenido es porque tal vez les hace gracia y a lo mejor, no sé, o sea, les gusta ver mi contenido, entonces no puedo ser como eh, egoísta y decir que lo estoy haciendo solo por mí, porque no es cierto
0: de todo lo que dijiste se pensé tres cosas, aquí los estoy reteniendo la primera es que, ma, estoy completamente claro, sí, de acuerdo pero, con el hecho de que, claro. que lo hagas porque a vos te da risa porque, ma, yo siempre, bueno durante mucho tiempo he tenido como esta idea de que si uno de alguna u otra forma está relacionado con el humor yo no estoy relacionado directamente con el humor pero para mí el humor ha sido algo muy importante y es algo como que, que es parte de mis herramientas para estar bien ¿verdad? y una de las, una de las cosas que siempre he pensado es que, ma, uno uno debería ser la persona más graciosa que conoce. Y eso es porque mae, nadie más que uno se puede contar chistes. Yo a veces estoy, mae, estoy callado mae, y la mamá la gente ve que me estoy cagando de risa solo y es como, mae, ¿qué le pasa a este mal? Yo es como, me acercaba a pensar una hora que me hizo demasiada gracia. <risa> y y mae, sí, yo creo que debería ser así. O sea, debería ser, además es su, es su medida. O sea, no es, no, cuando uno hace humor no debería ser porque quiere darle... Quiere hacer gracia a todo el mundo, sino hacerle gracia principalmente a la gente que tiene un humor similar al de uno, ¿verdad? A final de cuentas es con la gente que vas a conectar. Entonces, si uno tiene como esa esa medida de cómo a mí me hizo mucha gracia, te fijo un montón de gente mala más de gracia, porque hay gente que, justamente porque no somos especiales, porque hay gente que, que tiene un humor similar al de nosotros. Lo segundo.
1: Ah, no, iba a decir que es divertido porque cuando, cuando uno se sale de, de ese esquema de que, de que a uno le hace gracia, se, se pierde el humor de la cosa, porque si a usted no le hace gracia, usted no tiene como el sentimiento para, para hacer que le haga gracia a otra gente, entonces es algo divertido ahí, pero como si usted se sale de, de que a usted le dé gracia personalmente, entonces cuesta muchas veces siento que a otras personas les haga gracia pero dale con la segunda.
0: <risas> no, que estaba pensando en, en el tema de, de, de las marcas y demás. Y sí, yo creo que al final de cuentas el, el camino es tratar de cuando, cuando uno hace cosas con proyectos y con marcas, siempre poner por delante que, que el estilo de uno no, no se cambia, ahora no, no se toca que o sea, se le encuentra la vuelta uh -huh. para poder hacerlo. Yo creo que mantener la identidad es de las cosas más importantes, pero pues yo he estado ahí también y no solo he estado ahí, también he estado del otro lado, porque como te comenté, eh, yo trabajé en publicidad y uno sabe cuando uno pone a alguien uh, como a una persona que tiene exposición, en una exposición en la que se sale completamente de su personaje uh -huh. y al final no, no funciona no, no va a funcionar ni para la marca, ni va a funcionar para la, para la persona que se está contratando entonces creo que es importante siempre mantener como esa esencia y decir ok, mi, pero mi esencia no se, no se no se cambia y yo cuento lo que ustedes quieren contar, pero lo cuento siempre a mi manera, ¿verdad? y la tercera es una que tenías que una segunda
1: parte ah, la tercera perdón
0: <risa> y la tercera es que justamente yo tenía una pregunta para vos y era justamente sobre el video que hiciste eh, sobre el tema de salud salud mental y nada me pareció, me pareció muy chiva porque yo creo que es eso es chiva poder saber que uno tiene una plataforma en la que pues tanta gente lo está viendo que siempre que se pueda dar un mensaje para que la gente se sienta bien eh, y tener esa esa posibilidad y ese alcance es chivísima y es chivísima cuando uno se da cuenta que de alguna u otra forma impactó positivamente a otra persona. Y eso es lo que yo trato de hacer con mi, con mi proyecto, ¿verdad? Siempre trato como desde, desde mi manera y mi estilo y mi forma de ver las cosas, siempre trato de recordar a la gente que más no importa lo que le esté pasando y, y de fijo uno va a seguir pasando cosas complicadas durante la vida, eso ahora no va a cambiar pero por lo menos sabemos que no somos los únicos que le está pasando. Probablemente todas las personas que uno se topan en la calle están pasando por algo, aunque sea por una cosa, pero está pasando por algo, tienen una angustia. Y, y eso nos recuerda que, y que es parte de la vida y que, y que hay que dejarlo fluir también, ¿verdad? Entonces, qué chiva, qué chiva. Y, y me, me interesa saber como qué tan importante es para vos este tema de la salud mental.
1: Es importante, eh, por mi parte, yo la verdad siempre lo he dicho y, y quiero que, que to, todas las personas alrededor mío entiendan que yo soy una persona hiper, pero hiper positiva y yo a todo le saco como el día, yo como, yo sé cuando me siento mal pero no, no me cuesta a mí personalmente como cambiar mi, mi actitud sobre algunas cosas y ese, eso es algo que yo me siento muy agradecido que pueda hacer pero no, no todas las personas son así. Y eh, me ha tocado lidiar con situaciones, con, con personas muy cercanas que han sido muy difíciles eh, durante toda la vida, eh, la verdad, eh, verdad. Creo que todos hemos en algún momento tal vez tratado con alguien que, que ha estado pasando por situaciones muy difíciles y que, y que están en un momento eh, oscuro, ¿verdad? Y, y tal vez no están en su, en su mejor no están pensando de la mejor manera eh. y el otro día bueno el, la razón por la que el video eh, salió fue porque el otro día y, y te cuento aquí yo, yo trabajo yo trabajo en ventas eh, y eh, yo estaba hablando con un, con un prospecto con un cliente que ya llevamos varios meses que que son que o sea que que tenemos esa relación, ¿verdad?, de vendedor y, y cliente, y no es normal, pero nos hemos relacionado súper bien, eh, porque los dos tenemos personalidades parecidas, y hemos hablado un montón, y, eh, y, y entonces el MAE me cae súper bien, y yo lo llamo así como a veces, incluso nada más para vacilar, y, y bueno, hablamos un poquito aquí de negocios y lo que sea, pero el MAE ha sido como... Es basilón es que uno pueda decir eso, pero se ha vuelto casi que un amigo mío. Y el otro día, eh, bueno, el, yo lo había llamado y él me había dicho que estaba pasando un momento un poco difícil y yo me imaginé que eran cosas del BRET y cosas así. Eh, y recientemente lo llamé y, y él me había hablado y me dijo, perdón, es que vengo saliendo de un funeral. Y bueno, el tema fue que su, su mejor amigo... Eh, se acaba de suicidar, y a mí me dolió en el alma, porque esta es una persona con la que siempre he hablado, y siempre ha sido súper como animosa y divertido, y, y se notaba que, que, que fue como una de las peores cosas, no solo que le pueden suceder a alguien, pero como no entender, porque él sí me, sí me dijo, era una persona que yo conozco desde, desde que teníamos como siete años, nos vemos todos los días, me dice, nos vemos todos los días desde que, desde que somos chamacos, y, yo, y él me dijo como, perdón que se lo diga a usted, pero yo a veces como no entiendo por qué pasan las cosas así, y como esto ha, ha sido muy difícil, por favor entienda que no es que no quiero hablar con usted, pero y, Deme algún tiempo, de verdad, nada más como para... Eh, y fue una conversación que es divertido porque no fue alguien que yo conozco personalmente. O sea, esta es una persona que, que les hablo, no sé, cada dos o tres semanas por teléfono. Y ya nos conocemos por esa razón y es que hablamos y vacilamos, pero hemos generado una conexión. En ese momento yo dije, primero que nada qué tema más real que siempre está presente en la vida de todos, porque la verdad nunca sabemos, y ve qué importante tenerlo, tenerlo en mente cuando tal vez uno no entiende lo, lo que vos decís, cuando tal vez uno no entiende lo que están pasando otras personas. Y más, más allá de no entender qué están pasando otras personas y si tal vez están pasando un momento difícil, decirles que de, el mensaje, que ojalá tengan el coraje de de, de de tenerle la confianza a uno o a cualquier persona de contar un poquito aunque sea de, de qué están pasando porque desahogarse en ese sentido siempre tiene valor y de, le puede salvar la vida a más, a más de uno y es, es muy real o sea, es una situación muy muy, muy real y todos tenemos problemas, todos tenemos Exacto. problemas y eso en ese momento sí me, sí me movió. O sea, creo uh -huh. que el humor es una de las o sea. mejores, de las mejores
0: herramientas, pero si además hay gente que necesita todavía como este paso de, de hablarle directamente y decirle, hey, usted si está pasando por algo, eh, complicado, no olvide hablar sobre el tema con la persona que tenga más cercana yo siempre les digo a, a, a las personas que siguen no Oso Especial si no tienen a nadie a quien hablar, mándame un mensaje privado yo lo voy a responder yo, yo casi siempre les lo respondo a la gente como probablemente el 90% de la gente que me, que me escribe a veces no puedo, a veces yo no tengo como la energía para hacerlo, pero yo sé que siempre va a haber algún mensaje que, de alguien que necesita ser escuchado entonces me parece chivísima que que puedas usar a tu manera esa, esa plataforma ahora cambiando el tema a, a cosas menos tristes menos complejas me, me, me genera curiosidad sí, algo más livianito ah, me genera curiosidad cuáles son tus planes o sea, te digo tienes muchos planes de futuro con tu grete con tu y con tus emprendimientos y tus proyectos, pero me genera curiosidad tus planes de futuro con esta con esta faceta eh, humorística eh, especialmente cuando la pandemia pase. ¿no? ¿No te has imaginado, por ejemplo, haciendo stand-up o haciendo algo que vaya más allá de solo la, la plataforma?
1: Qué buena pregunta. Eh, son, son muy buenas preguntas, por cierto, las tienes bien, las tienes bien medidas. Eh, sí, eh, no sé, sí tengo todos mis proyectos, pero eso me parece interesante porque sí me gustaría continuarlo, sí me gustaría continuarlo. Y no sé cuál sería como el siguiente paso. Sí, como el, el stand-up me parece muy, muy, muy increíble y, y sería algo que sí me gustaría como intentar, pero creo que no, no me he atrevido a dar el próximo paso. Y muchas cosas que me gustaría hacer, eh, como no, tal vez no las, no las persigo porque a veces uno, y es vacilón porque uno diría, así, pero ¿cómo va a decir usted eso si usted está haciendo esos videos a cada rato? Yo yo pienso que tal vez, y ya me estoy saliendo de esta mentalidad como de lo que la gente piensa de uno y todo eso, ¿verdad? Pero es decir, como que la gente diga así como, ay, ahora este mae cree que es famoso, entonces cree que puede hacer esto, o cree que puede hacer lo otro, o lo que sea, y... No, <risa> es que simplemente son cosas que me interesan hacer, la verdad, porque a mí sí me harían mucha gracia y, y siento que tal vez a, la, a, a las personas que me siguen también les, les interesaría que yo hiciera algo, algo distinto. ¿Qué es? No sé. Y de hecho me, me ha interesado mucho hablar con, como con otras personas porque yo estoy, estoy muy metido en hacer los videos, pero también me interesaría como, como esta parte como de entrevistar a personas, y, y chingar un rato, ¿verdad? Lo que sea, porque es un contenido muy divertido, porque uno puede pasar horas escuchando conversaciones y oyendo historias y demás. Entonces, más bien un éxito, un éxito que te esté yendo también con esto, porque es, o sea, súper contenido. Es súper contenido.
0: ¿Tenías una idea, una, perdón, una historia que recordes de un momento en el que, madre, quisiste demasiado que te tragara la tierra, o sea, que
1: fue demasiado vergonzoso, y ahora te cagas de risa recordándolo? Esta es... <risa> Esa es la, la primera que se me ocurre porque esta me marcó como carajillo toda la vida. <risa> Pero así de, de, de chiquillo, pequeño, ¿verdad? Y se lo juro que la cuento porque... Bueno, tengo dos. Puedo contar dos rápidas para, para no prolongarlo mucho. La primera rápida. Cuando era carajillo, mis papás me estaban enseñando a nadar. Y nos fuimos a unas piscinas y... Y están haciendo esa vara así como de que yo lo dejo a usted y me tiro para atrás y usted nada, ¿verdad? Yo lo atrapo. <ríe> y aprendiendo, yo tiraba los brazos para todo lado y tiraba los brazos para todo lado. Y había una chiquilla como más vieja en la piscina y le terminé agarrando el brazo y, <ríe> y le bajé el bueno, traje de baño y le bajé todo. <ríe> y me da una vergüenza. Oiga, ese día yo me fui a esconder atrás de un árbol y no salí de ahí como por dos o tres horas que, que estaba toda la familia ahí como entre piscinas y a mí me decían como que saliera y yo volví a ver y como ahí seguí a esa familia y no lo logré, mucha vergüenza la otra es más como de adulto, de adulto irresponsable la verdad es que una vez eh, estaba en la casa y me decidí por... Eh, por eh, Consumir ahí es sacatillo, mal criado, verdad? <risa> madre, la verdad es que yo estaba ahí, verdad? Bien tronaditas y dije, madre, ¿qué, qué monchona. Y pedí comida como para que un express, verdad? Entonces, los maestros me dieron toanis. puede pagar por simple. Yo, claro que puedo pagar por simple. les hago el simple. Me había pasado como el límite del día una mierda. Así, entonces no me dejo pagar por simple. Yo decía, madre, tengo cash que okay, llegan los maes y ya está, oye, pero yo no sabía ni dónde estaba parado, ¿verdad? Llega el mae y era un día que hacía un ventolero y una lluvia. Entonces llega el mae y como que me da la comida y dice, mae, usted ya pagó, ¿verdad? Y yo como, no, aquí tengo la plata. El mae como, ok, déjeme como bajarme un toque. Y entonces el mae como que se ahí. Se está como contando la plata en las bolsas y, y no encuentra nada. Y yo, como uy, este Yo pensé que duró la interacción que duró como media hora. Y entonces, el madre se va bajando de la moto y estamos ahí como en la vara Y llega esa moto y hace una ráfaga ahí dentro y agarra esa moto y no la tira encima. Pero es como que es vacilón porque es como que yo estuviera aquí a la pura par de la moto y el viento me la tire a mí encima. Y yo estaba requete contra, ¿verdad? Entonces, nada más como que eché un paso para atrás. Yo, güey, una moto. <risa> Entonces, no la atrapé, madre. La dejé caer y se le despichó la manivela y el espejo y toda la mierda. Y el madre se me queda viendo así. Y yo, como en mi perdición, el madre se me queda viendo y me hace, "Ya, güey! la moto <risas> madre, sorry, no pensé como en agarrarla cuando se venía cayendo y el madre se queda ahí como 10 minutos y dice, uy madre, mi jefe me va a matar madre, ¿cómo voy a pagar? yo no sé qué, le decía madre uy, pucha madre, se, se me jodió se, se me jodió la manivela y le rompí el espejo esta moto de mi jefe, madre yo estaba ahí con la comida, <risas> con la comida en la mano <risas> viendo la situación sin hacer absolutamente nada, güey, porque estaba, no podía, madre, no sabía ni dónde estaba. Y yo me quedé viendo y yo, como, esta historia es traumática. Y el mago, como que levanta la moto y me hace, como, bueno, weón. Y yo, como, <ríe> se monta el madre la moto y va saliendo, y yo le digo, madre, no me ha dado mi vuelto. <ríe> Y, yo, y yo, madre, ya después, al, al día siguiente, madre, en entre que ya, ya me sentía bien, yo dije, madre, no vuelvo a pedirle comida a estos más en la vida. Y dure mucho y duré mucho tiempo sin pedirles comida pero uno de estos días eh, les volví a pedir comida y llegó el mismo de por desgracia y lo primero que me dijo fue usted es el ma de la moto ¿verdad?
0: y <risa> ahí sí, sí va está bueno está bueno. Eso está muy gracioso entonces eh, sigue sigue vivo bueno madre Lalo muchísimas gracias por sacarlo a ti toma. estuvo muy muy un ratito aquí, la conversación.
1: Buena nota, mae. Más bien, muchas gracias. Esto siempre he querido hacer como un podcast o por lo menos como hablar con alguien un buen rato así eh, sobre sobre tonteras y esas preguntas que usted tenía están a cachete. Entonces, más bien, gracias. Buenísimo, mae. Dino, muchísimas gracias. Dani, ahí estamos en contacto, mae. Pura vida.